0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事，《拯救加农炮历险记》。大家好呀，我叫西西。我们家的人都很喜欢奶酪和音乐，不过究竟喜欢哪个更多一些，我也说不上来。但是我可以告诉你，我们家的人。都有发现美妙音乐的天赋，或者说耳朵。我们侧耳倾听着，从小提琴上流淌出来的是全世界最美妙的音乐。我们正沉醉其中，突然间，艾米丽清晰响亮的声音打断了音乐：“听说你把灵魂出卖给了魔鬼，是真的吗？”音乐家的琴弓在半空中停住了，他把小提琴从肩膀上拿下来，想看看究竟是谁竟敢打断他的演奏。沉默，震耳欲聋的沉默。这时候我才注意到，迷人的音乐已经吸引着我离开了藏身的地方。我竟然完全没有想起来那条最重要的规则：一定要藏好。从小就有人教导我要牢记这条规则，想活命就必须遵守。但是比起我自己来，我还是更担心我的好朋友艾米丽。他最喜欢的事情就是拉小提琴啦。他用尽了各种办法说服自己的父亲维养姆先生，他好不容易才同意艾米丽在这位小提琴家来访时来自己的工作间看看。今天早上他跑来告诉我这个好消息，他先给了我一小块奶酪，然后悄悄地说：“我简直不敢相信，嘻嘻。”我要带着你一起去见见那位大师。艾米丽悄悄把我放进裙子口袋里，连蹦带跳的下了楼，来到工作间里。如果是我自己下来，我才不会这么连蹦带跳的。不过每次来到这里，我都非常开心，因为我尤其喜欢闻松香、油漆和刚刚切开的木材。他们都有十分特别的味道，可不是什么木材都能这么好闻。说到用什么品质的木材来做小提琴，维养姆先生的要求可高了。尽管时间还很早，但工作间里已经是一派忙碌的景象。维养姆先生正走来走去，指导着各个学徒。整个巴黎最好的制琴师都在这里工作过，跟上巴蒂斯特·维扬姆先生学习制琴。小心点儿，加斯东，那块纸板得放在正中间。弗朗索瓦，那根琴轴得再稍微调紧一点皮埃尔，那块面板。就在这时，门铃响了。我们都屏住了呼吸，期待的一刻终于来了。维扬姆先生亲自去开门。据说这位来客是全世界最好的小提琴家。看了他一眼，我就开始全身颤抖起来。他又高又瘦，拥沟鼻，头发又黑又长，缠成一团。最让人过目难忘的是那双眼睛，在他苍白的脸上，如同燃烧的煤块一样灼人。亲爱的让巴蒂斯特先生，我的小提琴怎么样了？您修好了吗？大师呀，您这把琴，我像照料亲生儿子一样照料着他。您看看。随便拉个您喜欢的曲子吧，您会发现这把琴现在堪称完美。维尔姆先生一边回答，一边小心翼翼地把那把小提琴交给了他的主人。我最珍爱的加农炮啊，没有你的这些天，我都不知道是怎么过来的。没有一把小提琴能够取代你。大师一边爱抚着小提琴，一边说道。随后，他把这把琴夹在下巴底下，开始调音。魔法就是这个时候开始出现的。直到艾米丽用她那个莽撞的问题打破了一切幻境。听说你把灵魂出卖给了魔鬼，是真的吗？为了让艾米丽不被爸爸狠狠责罚一顿，我必须做点什么。为转移大家的注意力，我从他口袋里跳了出来。这么做的效果一直很好，因为只要有人看到我，混乱就会随之而来。其实我一直都觉得挺奇怪，小小如我，怎么会对人类有那么大的影响力？我一向都能很快溜走，但今天计划出了点岔子。加斯东动作很快，马上就向我扑了过来，我都能听到他的手向我呼扇过来的风声。这时候，突然传来一声揪心的尖叫，他听到后愣了一下，是小提琴家。加斯东挤得他差点跌倒。在他倒下去的时候，那把小提琴飞向了空中，就像在慢放镜头中那样，我们全都眼睁睁地看着加农炮一头撞向地面。但就在他马上要摔成无数碎片之前，奇迹发生了，艾米丽竟然在半空中接住了他。我趁乱躲进墙上的一条缝隙中，在那里亲眼看到了这难以置信的一幕如何收场。大师走向艾米丽，双手接过小提琴，对我的这位朋友说道：“小姐，我知道有人传言我跟魔鬼勾结，签了什么契约。那些闲言碎语，我一点儿都不在乎。”但是，既然你救下了我最珍贵的宝贝，让他幸免于难，我可以坦诚地回答你：我的灵魂确实不属于自己，而是属于音乐。我为音乐而生，在我生命里的每一分钟，也都是为音乐而活着。其他所有事情，对我而言。就没有任何意义。人们嫉妒我的天分和我的音乐记忆，但是请相信我，我也为这些天分和记忆付出了非常高的代价。随后，他沉默了，他忘了身边的所有事情，重新开始演奏那把珍贵的加农炮。就好像世界上的一切都不存在了一样。看到这样的结局，我很欣慰。我的朋友艾米丽险些要被爸爸狠狠训斥一顿，但最后逃过一劫，还成了拯救加农炮的英雄。可以说，这里面也有我的一份功劳。不过呢。既然我的天性并不是特别勇敢，我想我还是应该说，是尼克罗·帕格尼尼的音乐魔力，给了我帮助朋友的勇气。好了，宝贝儿，今天的故事就讲到这里。如果想和蜜桃姐姐聊天，可以在微信公众号搜索“蜜桃姐姐”。关注我，在每天的故事评论区留下你想说的话哦。晚安。